0: Bom dia, hoje é 1 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlak e estou no Qatar cobrindo a Copa do Mundo. Ontem, a Argentina e a Polônia conquistaram as vagas para as oitavas de final do Grupo C, eliminando o México e a Arábia Saudita. O Brasil já está classificado e joga amanhã contra Camarões. Hoje eu também continuo a contar sobre o meu encontro com duas mulheres aqui do Catar e sobre como, além delas, outras pessoas também já citaram um nome como o maior símbolo de liderança feminina aqui da região, mas que também tem as suas controvérsias. É a Shei Moza Bin Nasser, mãe do atual comandante do país. Este podcast é oferecido por Itaú Personalité. Tenha acesso ao mundo de possibilidades com o cartão Black, que é como você quiser. Cashback, pontos ou zero anuidade. Peça já o seu Itaú Personalité Black e faça suas experiências renderem. Mais quatro jogos decisivos fecharam o 11º dia de Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira. Com isso, outros dois confrontos das oitavas de final já foram definidos. A Polônia enfrenta a França, enquanto os argentinos encaram a Austrália, classificada pelo Grupo D. Com o time praticamente reserva, a França não jogou bem e perdeu por 1 a 0 para a Tunísia, mas já tinha garantido a vaga nas oitavas de final. A seleção decidiu poupar a maioria dos jogadores, já pensando na fase seguinte do Mundial. Amanhã é a vez do Brasil jogar a última partida da fase de grupos a partir das 4 horas pelo horário de Brasília. No último episódio aqui do podcast, eu contei um pouco do meu encontro com Jawaher e Kaltham, as duas jovens mulheres catares que defendem que o seu país está se abrindo para mais igualdade entre os gêneros. E, segundo elas, a sheika Mozart bin Nasser al é uma das grandes responsáveis por isso. Ela é a mãe do atual emir do país. Os olhos da Jawaher, a Juju, brilharam quando ela começou a falar sobre essa espécie de rainha-mãe do Qatar. Segundo ela, a sheika é uma inspiração para as meninas mais novas e é próxima dos Catares, aparecendo para fazer caminhadas matinais de vez em quando no campus da Education City, um bairro dedicado às instituições de ensino do país. A Sheikha Moza é uma mulher alta, de bochechas delineadas e que é considerada um ícone fashion do Oriente Médio. Ela preside o Qatar Luxury Group, um conglomerado que administra lojas de luxo no país e, na abertura da Copa, usou o mesmo vestido que trajava quando, em 2010, o Qatar foi escolhido para sediar o Mundial. Ela é conhecida por mandar mensagens através dos seus looks e por inspirar a moda nos países da região. Mas, além da moda, é na área da educação que ela se estabeleceu. Em 1995, criou a Qatar Foundation em parceria com seu marido, o ex-emir do Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, que também tem outras duas esposas. O investimento em uma autoridade de ensino foi um dos pontos que acompanhou a ascensão financeira meteórica do país após a descoberta das imensas reservas de petróleo e da preferência na liquefação de gás. A Education City, o hub dessa organização, é um complexo de edifícios espalhados por 12 quadrados num estilo que lembra um condomínio fechado de grandes empresas. Os prédios modernos e com paredes de vidro são separados por imensas extensões de grama irrigada, com alguns trabalhadores aqui e ali arrancando tufos de grama nas partes em que há alguma sombra no forte sol do meio-dia. Aqui são oito universidades e três escolas, com centros de tecnologia e pesquisa, que criaram, por exemplo, 42 startups desde 2016. A gente foi até lá conversar com a Raifa Abdullah, diretora de inovação do Parque de Ciência e Tecnologia do Catar. A princípio tímida em frente às câmeras e frequentemente ajeitando o lenço da cabeça, ela começou a se soltar conforme fomos perguntando sobre a sua trajetória na tecnologia, área pela qual se diz apaixonada desde criança. Segundo ela, reconhece que a sua posição como líder desse segmento é raro, sendo uma mulher e morando nessa região do planeta, mas também vê mudanças acontecendo. E mais uma vez, quem é citada como responsável por isso? A Sheikha Moza. Em 2014, o jornal britânico The Guardian destacou a compra feita pela Monarca de três prédios em frente ao Regent's Park, em Londres, em uma das maiores transações por imóveis residenciais da história. A casa dos Altani, no Reino Unido, de propriedade da sheikha, é apenas um dos imóveis da família na capital britânica. Eles também são donos de parte da Bolsa de Valores de Londres e do Banco Barclays. Fotografada algumas vezes ao lado da falecida Rainha Elizabeth II, assim como de outros líderes mundiais. A Sheikha Mozart foi ao encontro do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, logo no início da Copa. Ela parece ser a ponte e o rosto que liga o conservador regime do Catar, com a intenção de se abrir economicamente para o mundo. Nos próximos episódios, eu vou contar um pouco mais sobre isso e continuar falando da importância dessa mulher e de outros membros da família Altani para o desenvolvimento dessa região, ao mesmo tempo em que são criticados por serem uma das famílias mais conservadoras da monarquia no mundo. Não esquece de se inscrever aqui no podcast e também ficar por dentro de tudo que a gente está publicando no TikTok e no site da Bloomberg Line sobre a Copa do Mundo.